0: Economía y la Felicidad
1: ¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad? Estudios recientes revelan que sentirnos demasiado felices nos hace pensar de manera menos creativa además de tender a asumir más riesgos como por ejemplo conducir rápido por ejemplo gastar los ahorros por ejemplo, no sé, comprar en forma compulsiva por otra parte, ser felices a cambio de no tener una dosis mínima de emociones negativas, que juega un papel importante en la vida, también es peligroso. Esto surge de un estudio publicado en la revista Perspectives on Psychological Science, que revela que la felicidad tiene también un lado oscuro, que no debería concebirse como una cosa universalmente buena y que en algunos casos puede incluso hacernos sentir mal. Alejandro, ¿está bravo esto o no? Sí,
0: y la verdad que el, el, este tipo de estudios, como hemos dicho en otras columnas, este, nos sirven para iluminar ¿no? este tema de economía y felicidad, pero también para reflexionar un poquito sobre qué es lo que entendemos este, por felicidad, ¿no? y aquí plantea, como tú leíste muy bien el tema de ser demasiado felices ¿no? parece que las personas demasiado felices no caen en gastar más dinero o este, conducir más rápido Esa ¿no? es una
1: pregunta que me surge, ¿Qué, ¿qué quiere decir ser demasiado feliz?
0: La verdad es que si hablamos de felicidad no se puede hablar de que hay demasiado, no como si hablamos de amor no se puede hablar como había algún título famoso, un bestseller las mujeres que aman demasiado, no si es amor nunca es demasiado, no, no se puede poner ese, ese, ese adjetivo calificativo no cuando es un amor sano, y lo mismo respecto a la felicidad, en realidad si somos más delicados desde lo psicopatológico esto que, esta descripción fenomenológica de gastar más dinero y conducir más rápido, obedece a un cuadro psicológico que es el de la manía, no o un episodio maníaco, la persona que tiene esta dificultad o este trastorno bipolar, por ejemplo en el episodio maníaco es muy común que gaste más dinero o se encuentre con algún vecino y, y, y le entregue el auto así a modo de regalo que obviamente habla que la persona no está bien verdad no está en su, en su sano
1: juicio digamos, ¿Qué quiere ¿no? decir eso de, de maniático? Maníaco, el maníaco
0: depresivo es parte del trastorno bipolar, ¿no? Que tiene, como bien lo dice el nombre, el trastorno bipolar tiene dos polos. La persona pasa de la manía a la depresión. En un episodio maníaco puede pasar esto, regala cosas, este, gasta demasiado dinero, ¿verdad? Este, este, bueno, las tarjetas de crédito, tanto que el consejo de, del psiquiatra hacia la familia o hacia la persona es quitar ese, eso, esa facilidad para lo económico porque en ese episodio como que no, no es muy consciente de lo que está haciendo. Pero después enseguida pasa la depresión, ¿no? Después que pasa la depresión se da cuenta de todo lo que hizo, de lo que gastó o de que chocó, etcétera, y ahí cae, por eso se llama maníaco depresivo, pero es, es un modo de, de, de la depresión que, que se ve mucho hoy en día.
1: ¿no? Porque el otro punto en este caso es, bueno, ¿cómo medimos la felicidad? ¿Cómo medimos si uno es... Fel, ¿Demasiado feliz o no? Claro,
0: ahí está lo que a mí, a mí me preocupó de, de esa investigación, ¿no? Este, en qué, qué, ¿Cuál es el concepto que ellos tienen para medir ese demasiado feliz? El primer concepto, entonces, para aclarar es que no, ha, no existe de, demasiada felicidad, a no ser que sea un episodio maníaco, que no estamos hablando de felicidad, sino de un episodio donde la persona está casi fuera de sí, digamos, para decirlo claramente desde el punto de vista psicológico. O sea, que si soy feliz, no hay demasiado, como si amo, no hay que amo demasiado el amor demasiado también se refiere a ciertas patologías de los vínculos, como los celos, la posesión, etc.
1: ¿no? Mm. Ahora, ¿cómo juega este binomio felicidad-sufrimiento? Bueno,
0: yo creo que ahí está este, la, la madre del borrego, como se dice en campaña, ¿no? Juan Andrés, vos que venís del periodismo agropecuario, según estoy aprendiendo acá en la jerga periodística. <risa> este, la madre del borrego es este, que felicidad y sufrimiento van de la mano, no, e es un combo. no. Este, yo recuerdo siempre una frase de Rudyard Kipling, Recordarán, fue el, es el, que, el que inventó a Mowgli, ¿no? el del libro de la selva. ¿no? Este, este escritor decía, este, el, el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Que después Borges retoma esa frase y algunos se la adjudican a Borges. ¿No ¿Vieron que Borges ha tenido esa habilidad de que muchos citaron sí. cosas que, que no eran de él? ¿no? Pero una es esta, ¿no? El éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Porque desde el punto de vista existencial, cuando uno persigue la felicidad, entonces ahí probablemente ya esté la enfermedad, digamos, o ya, ya esté el daño. Y que quizás es el fondo de lo que quiere, a dónde quiere ir el artículo que tú citas, ¿no? Mm. O sea, cuando uno se pone la meta de ser feliz, probablemente no lo logre. Porque el camino hacia la felicidad está justamente en el camino, ¿no? tanto en el objetivo al cual hay que llegar. Y cuando uno ve en televisión o libros cómo ser felices, que es un tema en que este, se aborda este, ¿no? a, a escala mundial, en, todo, todo el tiempo sale un nuevo gurú, un nuevo autor ¿no? de cómo ser feliz, Realmente la gente se cuestiona y dice, pero si ser feliz es eso, muchas veces se lo asocia a un estado como de nirvana, ¿no? a un estado como de, no, como que la gente está medio volada justamente, por eso no me extraña lo del maníaco, medio como la luna valencia, como que no te importa nada, no tenés que estar en paz contigo mismo. ¿no? Entonces eso realmente es un concepto de felicidad que nosotros criticamos. O sea, me parece que la felicidad tiene que estar arraigada con los pies en la tierra, una felicidad ubicada, diría yo, una felicidad humilde. Mirá qué linda expresión que me salió improvisadamente, humildad viene del latín humilis humus, humus es tierra o sea, estar ubicado con los pies en la tierra el que está volado no está ubicado, está desubicado entonces esa felicidad, eh, demasiado feliz, es un tipo que está volado ¿no? Este, al, algo le, le pasó este, que no está bien con los pies en la tierra. Ahora,
1: fíjate Alejandro la investigadora Junjur Gruberg de la sí, Universidad de Yale, sí. que dice que establecer la felicidad como objetivo vital puede ser una mala idea asegura Exacto. que la gente que se esfuerza por alcanzar este sentimiento como meta puede terminar sintiéndose mucho peor de lo que empezó. Sí, concuerdo, concuerdo con ella, porque realmente se pone la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? O sea, ser
0: felices, llegar a la casa, o llegar al cero kilómetro, o llegar a tal trabajo, tal puesto, ¿no? Entonces se pone la felicidad en un objetivo concreto, que muchas veces tiene que ver solo con lo económico. Entonces, si solo es felicidad llegar a eso, me pierdo la felicidad que implica el camino, el recorrido. Tomás de Matos, este escritor uruguayo, ¿verdad?, tiene este, una frase muy linda que habla de que la felic asocia la felicidad a un proyecto de vida y a la paz en la conciencia. Paz en la conciencia porque sé que estoy trabajando por mi proyecto de vida. Por lo tanto, o esa felicidad incluye el sufrimiento. Es un combo, va de la mano. Es éxito y fracaso son dos grandes impostores. ¿Cuánta gente conocimos, Juan, que este, a veces el éxito se lo asocia solo a un, a, una, a un triunfo social, que tiene cierta resonancia social? ¿Cuántas personas conocen ustedes que han triunfado demasiado joven, les pregunto, y después... Este, no han sabido salir adelante, o sea que ese triunfo de, de la juventud se transformó en una derrota, ¿cuántas otras personas que con derrotas bien asumidas se convierte con el paso del tiempo en genuinas victorias? O sea, la derrota te hace crecer como persona. Cuando nosotros le preguntamos a alguien en la consulta o en algún curso, pensá en dos minutos aquellos momentos que te hicieron realmente crecer como persona. La gente te dice, cuando murió mi padre, cuando murió mi madre, cuando perdí el trabajo, cuando... Por supuesto que también cuando nacieron mis hijos, uh -huh. y cuando, ¿verdad? cuando me fue mejor. Pero la gente, con honestidad en el fondo, los momentos que te hacen crecer como persona son momentos de derrota, donde uno incorpora el sufrimiento
1: a la vida. Fíjate que ayer estuvo aquí en Montevideo el presidente del Parlamento de Nueva Zelanda. Eh, estamos hablando de Lockwood Smith. Expuso en un evento organizado por ACDE, ante empresarios, bueno, hablando de la reforma del Estado en Nueva Zelanda. Y una de las frases que destacamos más temprano con Emiliano es que, según dice este parlamentario neozelandés... Sí. La clave del éxito para la reforma del Estado fue la desesperación previa.
0: Claro, ah, la desesperación. Ah, porque la desesperación puso en marcha ciertas energías en busca de un sentido, como plantea Viktor Frankl Viktor Frankl, el que habla del hombre en busca de sentido él pensó que lo opuesto al sentido era la apatía, ¿no? lo opuesto al sentido era como, como la desesperación perdón, pensó que era eso, la, la persona que está desesperada, sin embargo encontró que lo opuesto a, a la plenitud existencial o al sentido de la vida, es la apatía es la persona que está completamente apática, dormida que no mueve ninguna ficha, el que está desesperado como plantea este autor que tú mencionas está moviendo algo, Juan, está, está gritando está pidiendo ayuda, entonces eso es lo que mueve esa capacidad de aceptar el sufrimiento, nos mueve para buscar una solución mejor. Por eso ese estado de nirvánico, de felicidad, es un estado idílico a que, que completamente, aparte, peor todavía porque a veces se lo reduce a bienestar a nivel de vida y a posición económica. Como otras investigaciones que hablan, una encuesta de bienestar dice que tal cosa y tal otra, pero una encuesta de bienestar es la felicidad. Esa es la primera es primer medida. ¿Cómo se mide? ¿no? Si mm. yo estoy bienestar o no será como decimos los existencialistas, bien ser más que centrado en el estar, en el bienestar, en el bien ser. O sea, en la persona centrada en sí misma y relacionada con los demás, porque también es algo que toma el artículo que es importante.
1: Ahora, Alejandro, ¿cómo es eso de los pies en la tierra,
0: de la humildad? Humildad viene del latín humilis humus. Humus es el humus de, que te viste cuando vos compras en, en, en un vivero, ¿no? que uh -huh. es tierra. ¿no? O sea, es estar ubicado. ¿no? Es una frase que yo la saqué de Rollo May, un autor que dice el psicólogo debe ser un amigo humilde. O sea, un amigo que esté ubicado. Y yo siempre digo a mis pacientes, mira, tu, tus amigos están desubicados, ¿no? Este, porque están ubicados en otro lugar. Siempre te van a dar la razón para que dejes ese trabajo, para que dejes esa novia. para que Están ubicados en otro lugar. Yo soy como un amigo. No soy tu amigo, ¿verdad? Porque no te invito al cumpleaños de mis hijas, vos no vas al cumpleaños yo no voy a tu cumpleaños pero si me cruzo del estadio si te encuentro en el shopping te saludo nos saludamos porque hay una amistad y un vínculo claro que sí para nosotros lo que cura es el vínculo es establecer una relación afectiva pero estar ubicados yo me parece que en el camino de la felicidad cuando la gente se traza una meta piensen en los jóvenes no ah, este año voy a trabajar de noche no voy de día y después voy a estudiar y ya ahí está la manía lo ven es, se plantea una meta tan alejada de la realidad que probablemente después la, 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 el sufrimiento sea directamente proporcional y lo que trae este, lo que queremos transmitirles hoy es que lo que planteaba Tomás de Matos de que realmente los sufrimientos cotidianos forman parte de nuestra felicidad uno no conoce eh, la alegría de la compañía Juan, si no sufrió antes la tristeza de la soledad son binomios que van de la mano si el que no conoce el sufrimiento no conoce tampoco este, la felicidad lo dice Enrique Rojas en un texto maravilloso él le llama la lucidez del perdedor miren qué linda frase la lucidez del perdedor saber asumir que detrás de esa derrota hay una victoria escondida, me Explico que quizás más adelante la va a poder disfrutar. Y es con lástima, lo cuento, para las generaciones de ahora que solo buscan el placer, ¿no? con lo cual más adelante probablemente este, no puedan incorporar el valor del sufrimiento.
1: Eh, realmente me, me encantó eso y me quedó me, me, me picando una pregunta. Digamos, ese binomio, ¿qué pasa cuando en realidad prevalece una de las caras? Prevalece, por ejemplo, la depresión, prevalece la sensación de infelicidad, prevalece esa idea de que no puedo hacer nada, está todo mal, eh, no encuentro futuro, sí. ¿Cómo, ¿cómo saltar? Y estaba mirando justamente otro estudio que hace referencia a los aguafiestas y hace referencia a la comparación entre aquel que se encuentra en una situación complicada y el de al lado está bien, sí. ¿cómo eso en definitiva termina acentuando el estar mal de esa persona? Claro. Eso, eh, desde el punto de vista existencial, el ser humano es un ser siendo y es un ser con el otro. ¿Qué
0: quiere decir eso? Que claro que si a ti te va bien, Juan, y yo soy tu amigo, yo me alegro con tu alegría. Pero si así te, te, va, te va bien y yo estoy, soy tu compañero de, no sé, colega tuyo como psicólogo, en, en, no sé, y ten, tengo envidia, tengo enojo, tengo un montón de sentimientos que no los puedo asumir, entonces que a vos te vaya bien probablemente a mí me haga sentir mal, pero ahí el que está mal soy yo. ¿Está bien? En, en psicología existencial hay una diferencia que es bien clara. Vamos, vamos a ponerlo así. Este, yo te, 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 te quiero, te tengo en estima, y vamos a poner que Marcela, mi señora, te odia. Para poner el ejemplo bien claro, ¿no? Si la gente escucha esto, me, está me odia, escuchando no. escuchando en la radio, lo pongo como ejemplo para ah. que lo identifiquen bien, ah. mi... <risa> el, el, el nada dice de Juan Andrés. El que, en realidad, lo que la gente escucha es que Alejandro tiene una capacidad de querer y que Marcela tiene una capacidad de odiar, pero nadie lo conoce a Juan Andrés. Juan Andrés va a aparecer cuando responda a ese amor o a ese odio. Este es un modelo que es bien profundo para cambiar realmente nuestros vínculos, ¿me explico? En general, es lo que habla de que, lo que tú decías, si yo estoy feliz por la felicidad del otro, o si la felicidad se basa en yo seguir escalando, ¿verdad? en un sistema social y dejar al otro afuera. Ese realmente es la exclusión, ¿no? Mm. Es un concepto donde profundamente individualista el ser humano, ¿no? Tienes Hay... que salvarte vos y el otro que explote.
1: Hay investigaciones realizadas en Inglaterra y Estados Unidos que concluyen que sentirse triste o desgraciado en un ambiente con alto niveles de bienestar solo contribuye a aumentar la sensación de desdicha. La sí. felicidad para una guafiesta de tipo social no es algo contagioso. Al revés, esto de ir contra la corriente en un entorno de alegría es peligroso para la salud, porque aparte aumenta la incidencia de depresión, incluso de las más graves. Claro, yo lo que le contestaría, primero que esa figura de la guafiesta
0: social, yo lo leo más como psicólogo, como una persona con fobia social, ¿verdad? De que persona que tiene dificultades en, en divertirse, no, en salir al encuentro del otro... Eh, no sé, si leyeron el libro de Nowen, El regreso del hijo pródigo, analiza muy lindo la imagen del, del, del hermano mayor que no puede disfrutar de la fiesta de su hermano, no puede alegrarse con la alegría del otro. Yo creo que esa es la patología social, digamos, más grave del mundo que vivimos. Si vivimos en un mundo individualista, entonces si a vos te va bien, yo me tranco en mi crecimiento personal. En cambio, si vivo en un mundo donde ser con el otro me ayuda a ser persona, ¿no? Donde, disfruto, donde soy con el otro y por eso soy mejor yo mismo porque en el amor hacia el otro desarrollo mis posibilidades, entonces es un cambio di completamente distinto, el otro ya es un obstáculo para mi crecimiento personal, el otro pasa a ser un prójimo que te ayuda a seguir caminando
1: ya tuve que ir obligado a misa Ya toqué en el piano paraliza Ya aprendí a falsear mi sonrisa Ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama Ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por las ramas Ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético y fui errático Ya fui escéptico y fui fanático El cuarteto de Nos nos ilumina en este final la verdad, que
0: se, a mí me parece un disco fantástico, no raro, y que han tenido la habilidad de captar lo que es el, el inconsciente colectivo, ¿no? Este, con esa canción de Ya no sé qué hacer conmigo, en donde, porque la gente no sabe qué hacer, Juan, para buscar la felicidad. Entonces va al psicólogo, va al teólogo, va al astrólogo, no va gasta un montón de dinero ¿no? de, en determinadas situaciones en donde parece que, que quieren la, eh, encontrar la felicidad. Pero también el tema, eh, la canción esa demuestra lo que es nuestro mundo de hoy, ¿no? Este, la, la, la gran este, oferta que hay para buscar la felicidad. Yo diría, para, para ir terminando después, capaz que vos tenés alguna otra cosita para decir, recordarles la, la doctora que tú nombraste hoy, Gruber, que realmente me parece que da un mensaje que va muy de la línea de Víctor Frankl, ¿no? Dice, en definitiva, la mejor manera de sentirse felices es dejar de preocuparse por la felicidad e invertir la energía en mantener los lazos sociales que tenemos con otras personas. El resto vendrá solo. O sea, cuando tú no te estás preguntando por el sentido... El sentido fluye, el sentido te lleva. Cuando vos estás siendo feliz con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, no te preguntás por el sentido. ¿Cuándo nos preguntamos por el sentido? Cuando tenemos una pérdida, cuando aparece una frustración, ¿verdad? cuando aparece una pérdida familiar, social o laboral, un vínculo que se rompe, ahí es donde uno se empieza a preguntar por el sentido. Pero en realidad la felicidad es invisible, ¿verdad? Es invisible porque se, se despega debajo, es como el agua del pez, está en nosotros. Cuando no la vemos, se nos aparece con fuerza.
1: Ahora, ¿esta actitud pasiva aporta...? Me quedo pensando, ¿no hay nada que podamos hacer para sentirnos más felices? Hay mucho, hay mucho que podemos hacer.
0: Este, está muy bien tu pregunta porque la gente lo puede percibir como que no hay que hacer nada. No, recuerden lo que dijimos hoy de Tomás de Matos. ¿Cuál es mi proyecto de vida? tengo paz en mi conciencia si tengo paz en mi conciencia estoy que estoy trabajando por mi proyecto de vida entonces eso también incluye el sufrimiento cuántas parejas vienen y dicen no lo que pasa es que dejé con mi novio porque peleamos porque discutimos no por poner un ejemplo o oh, dejé mi trabajo porque discutí con mi jefe no o sea la poca capacidad que tenemos hoy en día para incorporar el sufrimiento como aprendizaje Discutite con tu jefe no te no tenés por qué irte del trabajo Discutiste con tu pareja quiere decir que los dos tienen opiniones muy firmes de lo que piensan no quiere decir eso que implique separación no o sea eso es y es la actitud proactiva es una actitud de hacerme cargo de lo que me pasa, ¿no? ¿Recuerdan la frase de Sartre que al principio la dijimos de las columnas y que a vos te haya gustado, Juan? Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, esta es la actitud ¿no? hacia la búsqueda de nuestra felicidad. Pero la búsqueda
1: concreta de hoy en día, no una búsqueda utópica que esté salida de la realidad, ¿no? Vamos a ver eh, cuando accedamos a, a los SMS que ustedes nos han enviado, vamos a ver, digamos, de qué manera... Le damos lugar, capaz que el martes que viene o capaz que en alguna ocasión de esta misma semana para, de algún modo, completar. Yo me quedo con pena porque me parece que este asunto, este abordaje, esto de que de que el exceso de felicidad, como planteaba este estudio, en realidad es malo y puede implicar complicaciones, bueno, todo lo que ha derivado, eh, sin duda, suena muy, muy interesante. Así que eh, te propongo, Alejandro, la dejamos por acá, esperamos algún... Esperamos los comentarios, por supuesto, que llegan este, de ustedes a través de SMS y vemos la manera de, de canalizarlos y en todo caso lo compartimos el, el próximo Perfecto. martes.
0: Solo para, para terminar que, por favor, la gente nos oye que la felicidad no es alergia al sufrimiento. ¿no? La felicidad es asumir y aceptar los sufrimientos que la vida nos entrega y darles un sentido para seguir adelante. Economía y la felicidad.
1: ¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad? Algunas personas parecen haber nacido con una sonrisa en el rostro. O sea, gente siempre optimista. Otras otras no, no parecen estar tan satisfechas con su vida. Y esto, al parecer, esta diferencia se debe a un gen. O sea que Alejandro de Barbieri, la columna de Economía de Felicidad caduca a partir de hoy. Digo, si ¿sí esto es verdad... Si todo se explica por un gen, no hay más nada que decir. Tienes razón. Lo que pasa es que si todo se explica, en realidad eh, nada se explica, ¿no?
0: Pero sí, es, es una, una, un modo de ver las cosas este, que ahora lo vamos a profundizar.
1: Fíjate, fíjate este estudio, un estudio llevado a cabo por investigadores de una universidad británica que señala justamente que el responsable de la felicidad podría ser un gen transportador de serotonina, conocido como gen 5HTT. Eh, llama Emanuel Deneb, economista conductual de la London School of Economics encargado de la investigación, declaró este gen ya ha sido estudiado en el pasado porque es crucial para el reciclaje y acumulación de serotonina que es el neurotransmisor vinculado a la regulación y control de las emociones y el estado de ánimo existen dos versiones, una larga y una corta y ambas parecen estar distribuidas proporcionalmente en la población pero esta investigación que se llevó a cabo con 2.500 adultos, todos entre 20 y 30 años, llega a una conclusión. Bueno, parece que efectivamente los que tienen el gen menos eficiente, o sea, la versión más corta de este gen, bueno, esta gente tiene más probabilidad de ser pesimista. Y bueno, los que tienen el gen largo son genes más, optimi más eficientes y en definitiva pueden, por esta vía, ser más optimistas, o sea que todo se reduce a este secreto, va, claro. secreto, a este hallazgo,
0: el, el, ahora el, el artículo Juan termina, mira lo que son las últimas palabras del artículo, los genes sin duda importan, pero en lo que a la felicidad se refiere, las experiencias siguen siendo la influencia dominante, sí, lo ves, viste que al final termina así, ahora quién llega hasta ahí.
1: ¿Quién llega hasta
0: el final del artículo? O sea, ¿cuál es el, el planteo que hacemos en nuestra columna de hoy? ¿no? Ojo al gol, entre comillas, y hablando un poco en criollo, con los inventores de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular es El secreto de la felicidad en un gen. Y bueno, uno compra el titular, lee un poco, dos o tres renglones más, ¿no? más o menos, si te entendí bien, el gen largo, el gen corto. Bueno, uno se mide, che, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi marido? ¿Tendremos largo? ¿Tendremos el corto? Pero nadie llega hasta el final en donde el artículo, si realmente el final este, me parece me, al cual me siento este, más de, 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 de sumarme eh, el gen importa, pero lo que hago con lo que me pasa, la experiencia que yo creo a partir de la carga genética que cada uno de nosotros tiene, también parece ser determinante del desarrollo de nuestra felicidad. Entonces, como pocos llegan hasta el final, así nos pasa del mundo de hoy, ¿verdad? Nos quedamos con los titulares. Nos quedamos con el, el, el titular que dice y la vecina que le comenta, fíjate vos cómo será tu gen, será el largo o será el corto. Bueno, la vecina es corta porque siempre se levanta negativa. Y, y si nos quedamos con esa lectura, Juan, ¿cuál es el drama? El drama es el reduccionismo, ¿no? El drama es el reduccionismo biologista en este caso también puede haber un reduccionismo, reduccionismo eh, psicologista, ¿verdad? Los psicólogos también hemos contribuido, claro que sí, como los médicos o los sociólogos, por ejemplo, en este caso el psicólogo. A leer la realidad solo, como todo es producto del complejo de edipo o todo es producto de los arquetipos, en ese caso se reduce el ser humano y la complejidad humana, que es mucho más rica. Entonces, tomamos mm. este artículo, Juan, que realmente es muy interesante que la investigación sobre el genoma humano y todo lo demás ha avanzado mucho. Eh, la línea me parece que va, que se ha investigado mucho hoy en día la gente de la psiconeuroinmunoendocrinología. Es del ambioma. Más allá del genoma, el ambioma se habla, ¿no? Y el ambioma tiene que ver con esto, ¿no? De la familia en cual uno nace, el medio social, lo sociocultural. O sea, todo lo que tiene que ver con lo, con lo social. ¿sí? Ahora, pero
1: nos quedamos con el titular. Yo lo planteaba en esos términos. Okay. El secreto de la felicidad podría estar en un gen... El secreto, además, ¿no? Porque, claro, si hay algo que motiva, algo que mueve, que moviliza, es la búsqueda de ese secreto, ¿no? Bueno, claro. el hecho, en definitiva, claro. de ser feliz. Claro. Y, bueno, tú planteabas... Esto de quedarnos con el título. Pero fíjate, Eduardo, que lo toma para la chacota, pero creo que viene bien para ir al siguiente paso. Dale. Eduardo quiere saber dónde puede comprar un gen de esos. Necesito como 100 para mi suegra. Digo, más allá del, 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 del chiste, de la, de la sí. broma y el chiste, está esa tendencia de, bueno, ahora que sé que el gen corto, en definitiva, explica mi pesimismo, ¿dónde puedo comprarlo para revertir la claro. situación y convertirme en, en, en realidad, un más optimista. Bien,
0: en realidad ahí se, se abre todo un debate en donde los científicos todavía están investigando. Primero que el, el primer, la primera este, sensación que uno como lector le da un texto de estos es el fatalismo. ¿no? Bueno, está. estamos muy acostumbrados a que lo genético parece ser una espada de amocles ¿no? con la cual nacemos y la cual no es posible cambiar. ¿no? Esa es una visión. Pero hoy en día, la psiconeuro y todos los enfoques más integrativos en psicoterapia dan cuenta de que nuestra alimentación, nuestro modo de vida, lo que hacemos, las neuronas, todo lo demás, hay una plasticidad neuronal que también cambia nuestra genética, o sea que hay, hay un hay un determinismo versus libertad, digamos, el complejo filosófico que está debajo, no el binomio filosófico que está debajo de este tema. Y, y por supuesto que muchos laboratorios deben estar buscando ¿no? cómo hacer para poder cambiar si alguien ya nace con ese fatalismo y poder venderle un paquete genético ¿no? en el cual
1: uno pueda este, este estar predestinado, entre comillas, a la felicidad. ¿Tú crees entonces que las personas de carne y hueso como nosotros, que no somos médicos, que no conocemos estos asuntos, a mí somos, me preocupa mucho eso. Sí. Somos proclive, digamos, a, a recepcionar este ah, tipo sí. de mensajes
0: para ir en busca de un medicamento. Sí, exactamente. Yo creo que ahí este, ese es el dilema, ¿no? Actual que la gente, eh, que como hace poco leí una nota buenísima de Arturo Pérez Reverte sobre lo, sobre lo político y social, ¿no? De, de España, nada que ver, pero donde decía, bueno, ¿qué pasa que la gente hoy no se revela, no? ¿Qué pasa entonces que nuestros pacientes o nuestro, nuestra población, frente a una verdad científica, entre comillas, ¿verdad? Aparecen nuevas este, enfermedades en el mercado y acá cito, empiezo a citar algo que ya lo anunciamos en Facebook de hoy de mañana, el comentario de, de un librito de este, los inventores de enfermedades de un colega tuyo, alemán, mm. que ha investigado este, ¿Qué es lo que pasa? Que se presentan nuevas enfermedades en el mercado y la gente no reacciona. La gente frente a la verdad científica reacciona
1: como esto, ¿no? El secreto de la felicidad es un gen. Tú decís Hay, el, el científico, perdóname, York Blech, ¿no? Sí, que, York Blech. Que tiene un libro que se llama Los, los inventores, inventores de enfermedades. enfermedades.
0: Este, ¿Cómo nos convierten en pacientes? Es el subtítulo, ¿no? Y él hace un análisis bastante interesante donde hace un, 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 este, una observación ¿no? De cierto o denuncia, por, para decirlo claramente, algún cierto complot o boicot, entre ciertos este, eh, medios de comunicación y ciertos laboratorios, por ejemplo, para presentar y vender nuevas enfermedades en el mercado. Por ejemplo, hasta hace algunos años se hablaba, todo era ataque de pánico, ¿no? Todo era ataque de pánico. Bueno, ahora se habla mucho de trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Para citarlo claramente. ¿no? Ahora todo el mundo tiene trastorno bipolar, tanto que el Cuarteto saca el último disco con ese título, ¿no? Bipolar, porque, bueno, es algo que aparece mucho, ¿no? Como que Y eso... Los, los científicos que siguen, el, por ejemplo, el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, el TCM4, que lo voy a criticar, voy a hacer lo positivo, pero también voy a decir cuál es nuestra visión. Nuestra visión siempre es salvar lo humano. Cada vez que, les, que la persona se la ciñe o se la quiere eh, encorsetar en ciertos criterios de diagnóstico, el ser humano es mucho más rico que eso. El ser humano no se deja encorsetar en, en una depresión. Ah, Por lo que pasa es que mi señora es depresiva. Siempre fue depresiva toda la vida. Me dice hace unos días un señor que trae este, a la señora a la consulta, ¿no? bueno, si es depresiva, entonces ¿qué hago? Y está con, este, comprobado que los psicólogos o los médicos que se dejan este, comprar por ese rótulo es depresiva, la trato como depresivo, yo como psicólogo voy a atender, a desatender selectivamente aquellos síntomas que no se adecúen a lo que el psiquiatra me dijo que es depresiva. ¿Me explico? Eso se llama eh, profecía autocumplida. Así como si mañana la persona me dice que fue al cine, también lo voy a desatender, porque me voy a quedar mi rótulo de que como es depresiva, entonces fue al cine, que quizás quiere decir que salió, que está saliendo, que se siente un poco mejor, pero no lo voy a prestar la suficiente atención. Y lo que es peor, que todavía la persona termine comportándose como, como depresivo. ¿Qué es lo que hablamos en psiquiatría existencial? Se lo conoce como la identificación patológica. Más vale ser depresivo a no ser nadie, Juan. Entonces más vale tener un motivo de conversación con el vecino a no ser nadie. Y si sí, la medicación que me dio el psiquiatra me da un estatuto social de depresivo, neurótico, histérico, no importa el nombre que sea, déficit atencional, o Ritalina, entonces ya me quedo tranquilo porque sé lo que le pasa a mi hijo, pero yo como psicólogo no me quedo tranquilo, porque realmente me pierdo de la oportunidad de ver de por qué esta persona está en este momento, como le digo yo, transitando usted un estado anímico de tristeza, que hoy en día se llama trastorno bipolar, que hace 10 años se llamaba o 20 se llamaba maníaco depresivo, y que dentro de 40 años se va a llamar a trastorno cuatripolar, porque este criterio de diagnósticos cambian con el tiempo. Y la pregunta que se hacen muchos filósofos y observadores y se hace es ¿por qué cambian? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Hay intereses económicos que hay detrás de por qué cambian estos diagnósticos? Y yo puse ejemplos del mundo psi que es el cual me muevo, pero el libro aborda también la menopausia, el viagra, este, otros padecimientos, entre comillas, otros vicisitudes normales del ser humano como es atravesar un duelo, ¿verdad? Como es la menopausia, que sin embargo, aparecen este, como para el mundo de ciertos laboratorios y el mundo económico para decirlo claramente, como este, un mercado
1: que está ahí latente y que hay que buscar de que puedan comprar nuestro medicamento porque si no nos fundimos, ¿no? Sí, había eh, también otros ejemplos, ¿no? Bueno, además de las cosas que se venden, por ejemplo, para la caída del cabello, bueno, que son cosas naturales, ¿no? Que ocurren, que son habituales y que en definitiva el hecho de, de instalar esa idea de la caída del cabello como algo tétrico o algo terrible o algo negativo, en definitiva se, se crea mercado, ¿no? Claro, y aparece un, un, un nuevo mercado que, que de lo cual es de todos formamos
0: parte. Y lo triste es que nosotros, este, a ver, eh, sin ser, eh, para decirlo claramente, creo que George Black también lo cita, una frase que a mí me gusta mucho, él dice, este, una persona sana es una persona mal revisada, ¿no? O sea, no, no hay, no hay cosas que te revisen bien. Y por eso la abuela, cuando ya está mayor y ya aprendió a manejar su medicación y, y el hijo la quiere convencer, ¿verdad?, de que vaya al médico para un control, dice, no, con esto, pastillas ya sé que el azul es de mañana, la roja, ¿verdad?, al mediodía. Con esto ya aprende a lidiar con su enfermedad. Lo que está debajo de esto es qué es lo que decíamos sano y qué es lo que se considera enfermo. Y desde el punto de vista existencial hablamos de un modo Sano, una actitud sana a pesar de la enfermedad. Una persona puede tener un cáncer y puede tener una actitud muy sana a pesar de su cáncer, Juan Andrés. Que es una cosa que, por supuesto, no estamos en contra de la enfermedad. No estamos en contra de, de la medicación para la esquizofrenia, para el intento de suicidio. No estamos en contra. Y, y en el CELAE, donde nosotros trabajamos, por supuesto que hay un psiquiatra que chequea todo esto para tomarlo en cuenta. Pero estamos a favor de que la persona aprenda de sus síntomas, ¿verdad? Y no mate al mensajero. Por ejemplo, las situaciones de déficit atencional que se han hecho, ¿verdad?, varias denuncias a nivel de Uruguay. Por ahí andaba una que mismo el espectador publicó hace poco, ¿no?, este, una denuncia que se hace sobre el abuso, ¿no?, de ritalina en ¿eh? Uruguay, un 15%, cuando en el mundo es un 5 o un 10, creo que es algo así. La pregunta
1: que se hace el, el investigador es, ¿qué es lo que se está tratando con esto? ¿Se, ¿No se estará tapando otra cosa? de que Tú estás haciendo lo... referencia a que Naciones Unidas ha exhortado a Uruguay a que intente frenar el aumento del uso de metilfenidato, conocido como retalina. sí. Eh, es, que es un fármaco utilizado para controlar el comportamiento infantil y justamente la prescripción de ritalina aquí en Uruguay asciende, de acuerdo a los datos que hemos manejado, a un 15% de los menores mientras que la tasa a nivel mundial oscila entre 5 y
0: 10%. Exacto. Entonces, sí. el, 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 la pregunta es que nosotros como, como psicólogos no, por de, no podemos perder de vista ¿qué es lo que le pasa a este chico que está inquieto? ¿no? Para para la gente que se acerca por primera vez el déficit atencional, ¿verdad? Llamado ahora el déficit atencional, antes se llamaba difusión cerebral mínima, costó. Eh, esto es lo que tienen los criterios de enfermedades, van cambiando con el tiempo, ¿no? El chico que está inquieto, que es impulsivo, que es hiperactivo, ¿verdad? Aunque este trastorno también puede funcionar sin hiperactividad. Bueno, el clásico este chiquilín complejo, con que la, la maestra de la clase lo saca todo el tiempo de, de clase vamos a hablar con el director, porque no lo, no se puede quedar quieto en su lugar. Entonces la pregunta clave es ¿qué es lo que pasa? El sistema no se puede adaptar a este este niño o el niño no se puede adaptar al sistema. Hay, es una conjunción de mucha, muchas variables. Una maestra con 50 chiquilines, verdad evidentemente, sí, le dan la ritalina, como en algunos lugares se hace, y es una denuncia que se hace en Estados Unidos también, que muchos diagnósticos no se hacían por un, un buen médico clínico que estudie la sintomatología, sino que se le daba un grupo de 50, los que se, los que se calmaban verdad Eran, tenían la enfermedad y los que no, no o sea, es patético, pero es así, y eso lo dicen varios estudios, ¿no? No se hacía un buen estudio clínico particular de qué es lo que le pasa a este niño. Y cuando sé, yo como padre, tengo un niño hiperactivo, ¿verdad? Voy al psiquiatra, está, toma la ritalina, fenómeno, toma la pastilla, me pierdo la oportunidad, y este es el drama, digamos, el silencio del síntoma, ¿no? Me pierdo la oportunidad de aprender, bueno, ¿qué es lo que le está pasando a mi hijo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, verdad, para tratar de ayudarlo? Si sí, es tomar la medicación, pero aparte de tomar la medicación, porque yo no, me, no quiero que el papá se quede tranquilo, me explico Juan, no quiero que se quede tranquilo con un sistema en que le dice su hijo es hiperactivo, acá está verdad el diagnóstico, lo que tiene que hacer es tomar las pastillitas y ya está, y sigo mi vida normal como si no hubiese pasado nada, llego tarde a mi casa, ¿verdad? despreocupado y nada más, no, de repente hay algo que yo puedo hacer para poder incluso cambiar esta dinámica del silencio que implica aceptar el síntoma. ¿no? Entonces el síntoma, tenemos una frase que le puede servir mucho a los oyentes, ¿no? cada uno enferma de lo que necesita para curarse. Parece una paradoja, ¿no? Lo digo de nuevo. Cada uno enferma de lo que necesita para curarse. Por ejemplo, la señora que cité hoy temprano, que decía, este, eh, mi esposo es depresivo, digo, bueno, eh, señor, ¿qué es lo que pasa acá? Digo, acá hay algo, sí, en el sistema familiar que está fallando. O sea, nadie, la enfermedad como la depresión, como estos grandes dramas, entre comillas, psicológicos, no es solo por un gen, ¿verdad? Eso sería simplificar demasiado la realidad humana. Tiene que ver con lo social, con lo espiritual, con lo emocional. Entonces, si yo lo reduzco solo a un gen, entonces, claro, mañana este, el, el psicólogo va a tener una especie de menú como en un restaurante donde, bueno, esto con tal pastilla, una computadora, ¿verdad? Directo. Al, al laboratorio que nos mande después la medicación como, como en algún aparato así psicodélico como en los Simpson ¿no? que venga y que no. No, te deposite de mañana la medicación que vos te despertás y ya no hay más nada para hacer y sin embargo nosotros sí creemos que hay algo que se pueda hacer que es tomar la vida en mis manos, no ser una víctima pasiva, si tengo que tomar la medicación, tomarla, pero también poder charlar con alguien de lo que me pasa. Porque si no, y por suerte las investigaciones cada vez más comprueban de que médicos, psiquiatras y psicólogos trabajando en conjunto, se favorece, ¿verdad?, el tratamiento de una depresión. Pero ya el mote de soy depresivo o soy neurótico, obsesivo, soy, lo deja a la persona en su identificación patológica de la enfermedad y lo deja como pasivo y no lo hace que tome la vida en sus manos. Visto de cerca, nadie es normal, decía Caetano Veloso no, no basta que alguien te mire bien de cerca Para empezar a descubrir que todos tenemos defectos Y que hay cosas de nuestra cotidianeidad Y de nuestra vulnerabilidad Como seres humanos Que todos tenemos algún defecto Pero si empezamos a medicar todos los defectos que tenemos Ahí es donde ya la cosa se nos va de las manos
1: ¿Cuánto aporta esta letra, no? Claro que sí. ¿Cuánto aportas de la letra de Calamaro? Esta canción que está que estamos escuchando. Eh, hay eh, preguntas, por ejemplo, bueno, el título del libro que tú hiciste mención recién. De George sí, Blech. uno de los,
0: de los libros de George Bletch, el que estamos este, comentando, es lo, Los inventores de enfermedades, pero hay mm. otro que se llama La medicina enferma. ¿no? Este, donde aquí, obviamente, yo puse más ejemplos, aclaro, del mundo psicológico o psiquiátrico, pero también al libro aborda todo tipo de de situaciones como la menopausia, la retalina la, la, este, las enfermedades cardiovasculares, etc
1: mm. eh, La felicidad no existe existe la armonía, si estoy armónica conmigo lo estoy con los demás, dice Adriana del Parque del Plata Gabriela de Minas dice que bueno, después de escuchar esto en realidad eh, está bueno, habría que escuchar más este tipo de cosas menos médico dice Gabriela de Minas bueno, hay
0: un libro que me hizo acordar esto, que es menos, eh, menos prosa que más Platón, te acordás, hace un tiempo, que trabaja también ese tema, en realidad no es el no a la medicina, no, justamente traía otro librito para compartir quizás por una próxima columna del médico. Jorge Stan, aunque habla de la relación médico-paciente, o sea, lo que está en crisis se puede recuperar realmente la relación paciente-médico o psicólogo-médico, humanizarla, y que cuando somos este, terceros, ¿verdad?, o cuando tenemos que para llegar a un médico pertenecer a una
1: organización, eso ya complejiza, ¿no?, el, el tema de ayuda que uno puede recibir. Mm. Eh, otro oyente, Tomás, dice, una maestra con 20 normalitos y un hiperactivo es imposible. Acércate un poco más a la realidad, dice Tomás. No, lo, lo que quisimos decir, Tomás, es que la
0: crítica que hace la BBC este, en el diálogo que citaba Juan Andrés hoy temprano es que se cree que hay un sobrediagnóstico ¿no? que pone en evidencia que esta sustancia se está utilizando como una forma de control del comportamiento. Eso es distinto. Hay muchos... Este, eh, hay muchos este, educadores que han tomado conciencia del tema Ritalina, pero un educador o un profesor no puede, ¿verdad?, recetar. Pero a veces, sin querer, no, no lo va a recetar, pero bueno, ejerce cierta presión sobre los padres, los padres mandan a los médicos hasta que al final le eh, terminan dando la Ritalina, como muchas veces los médicos se resisten al famoso antibiótico, ¿verdad?, que el, el paciente va tres o cuatro veces con la gripe hasta que, no, le pida a gritos que le dé un antibiótico. O sea que hay padecimientos humanos, hay dolores humanos, hay tristezas que nosotros las tenemos que vivir como personas. No todo es factible ¿no? de un diagnóstico. Esa es la primera enfermedad que tenemos que tratar de curarnos. La primera enfermedad es la, el sobrediagnóstico de todo, ¿no? Y cuando se diagnostica todo ya se lo controla. Y cuando se lo controla creemos que tenemos más control sobre nuestra enfermedad. Cuando en general no hay un control. La, la naturaleza humana es incontrolable, ¿no? Y muchos médicos sienten, por ejemplo, que cuando un paciente se muere, como si fuera un fallo técnico. Y no, no nos podemos achacar a los médicos realmente la, la verdad científica de que todos lo tienen. Por eso los médicos están también bastante solos hoy en día, ¿no?
1: Otro tema, para... Otro tema para otra columna. Sí, sí.
0: No, para ir redondeando, solo quería terminar de comentar este, eh, de este librito una cosa que me toca mucho a mí de cerca, muy como psicólogo, para que vean hasta qué punto se puede llegar, Juan Andrés. En 1968, David Rosenhan, un psicólogo de la Universidad de Stanford, ¿qué hizo? Eso Hizo este, este experimento, se dejó crecer la barba, se dejó por una semana de lavar los dientes, se vistió en forma araposa, digamos. le pidió a su señora que lo deje en la puerta de un instituto, instituto psiquiátrico, inventó un cuadro psicopatológico que escuchaba ciertas voces que no existía en ningún manual ni en ninguna investigación y lo entran a la institución psiquiátrica, una vez que lo entrevista el médico lo este, diagnostican como una suerte esquizofrenia a pesar de que él no, no se adecuaba a nada. Lo ingresa a la institución, cuando lo ingresan él se, se comporta normalmente como era antes de, de entrar a la institución, este, hace que toma la medicación pero no la toma y repite con varios colegas esto en todos Estados Unidos hasta que el desafío era cuánto iban a demorar los neurólogos o los psiquiatras en darse cuenta que ellos eran normales y que no eran este, enfermos psiquiátricos. Bueno, están tres semanas, en alguna institución están hasta 50 días, hasta que al final sale este, bajo la alta de esquizofrenia de, de remisión automática, o algo así, ese, ese es el nombre ahora de memoria, no recuerdo. Le ponen el nombre ese para justificar la salida. Para justificar la salida, y después, este, tiempo después, es conocido por esta situación, y él desafía al establishment médico y les dice, bueno, yo ahora les voy a mandar pacientes este falsos, o sea, se disfraza, digamos, de un falso paciente, para ver si ustedes tienen realmente un dispositivo que permita detectarlos. ¿no? Entonces todos quedan... Este, prestando atención a esto y la paradoja, el engaño de vuelta que hace el desafío irónico que hace este David Rosenham es que le manda pacientes reales en vez de mandarles pacientes falsos, les manda pacientes reales y no se los devuelven porque un 10% detectan de que están enfermos ¿no? entonces simplemente la paradoja vuelvo a decir de que tengamos una actitud sana a pesar de nuestra enfermedad y no se olviden lo que decía Voltaire que el arte del médico es divertir al paciente hasta que la naturaleza lo cure
1: Alejandro, nos encontramos el martes que viene